0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM,
1: en el
2: 105.3. Ya es miércoles 8 de noviembre. Bienvenidos a un programa más de Sopitas FM por Radio Chilango. Son las 9, 1 de la mañana y vamos a arrancar con esta canción de The Verb que se llama The Drugs Don't Work, bienvenidos
1: Radio Chilango ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Buenos días, Greta.
2: Hola, Max. ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Qué tal te trata esta mañana?
1: Bien, bastante entretenida. ¿Tú, Sopitas, qué tal? ¿Qué tal Las Vegas?
3: Muy bien, buenos días, amigos. Saludándolos desde Las Vegas de Nueva Cuenta. Una mañana muy soleada, con mucho frío. Y disfrutando del regreso y por supuesto de lo que han preparado para la Fórmula 1 que se celebra ya en un par de semanas es un circuito callejero, nocturno con muchas emociones y listos para estarles contando todos los pormenores que ustedes eh, pues sí. estarán, por vivir y en estarán por vivir y descubrir en esta semana.
1: Qué bueno, porque sí, se ve que traes un, una vista privilegiada desde tu hotel en Las Vegas.
2: O sea, subs desde tu hotel ahorita se ve la pista que va a ser para
3: sí, la no, carrera. No. Sí, es un circuito callejero que pasa Ajá. por el Strip, entonces sí, en todos los hoteles del Strip de alguna u otra manera se alcanza a ver justo eh, parte del circuito que, que, re, que llevará este gran premio de Fórmula 1. Y también, bueno, pues eh, ayer tuvimos la oportunidad de conocer el paddock, meternos hasta las tripas, ver todo lo que han construido que es de verdad impresionante eh, para los expertos de Fórmula 1 seguramente les gustará saber datos extraños y únicos como que este es el gran premio con el pit o el garage más grande de todo el mundo, de todos los circuitos, dijeron aquí los pilotos van a tener más espacio, más eh, lugares para el garage, etcétera, etcétera eh, hay por ahí también en alcancé a ver en un hospitality, obviamente que ahí ya empiezan a poner eh, pues ruletas yo creo que si te aburre la carrera y quieres irte a, a quemar unos dolaritos pues había por ahí ya algunas <risa> mesas las suites bueno ya, ya lo platicamos el otro día no es uno de los grandes premios más caros más glamurosos eh, pero creo que tiene algo que está padre a ver qué y es? es que es un gran premio de todo el mundo que cualquier boleto que compres ya te incluye alimentos y bebidas. O Hola. sea, no, importa, no es una, no es únicamente de suite, es decir, si compras el entrada general o el más barato, también te incluye alimentos y bebidas
1: Ah, está súper chido, oye, ¿y qué alimentos y bebidas te incluye?
3: Eh, pues, lo, o sea, depende de la zona en, en donde estés no, o sea, De repente puede haber hamburguesas, de repente puede haber una barra de sushi, de repente puede haber una barra de este carne, tacos, etcétera Y de bebidas, eh, bueno, pues... Agua, refresco, etcétera, etcétera Ya si le quieres poner un poco más de octanaje Pues ya Porque <risa> eso sí, ya te los cobran extra
1: También, también No pierden una oportunidad en este gran premio De Las Vegas, que es la primera edición O sea, nunca antes se ha corrido Todo va a ser nuevo para el público Para los pilotos, para las escuderías Todo es nuevo allá en Las Vegas, casi
3: casi eh, sí, bueno, nada más se, se llegó a correr en los ochentas A inicio de los ochentas ah. En un estacionamiento eh, se, <risa> Creo que todavía todos eran en blanco y negro Casi que así Fue un desastre Fue un verdadero desastre <risa> No habían regresado este, Hasta hasta ahora, 40 años de, después No Fue en el estacionamiento Del César Palace ¿Cómo
1: crees la Fórmula 1 en un estacionamiento como si fueran go-karts?
3: <risa> ¿El cual? ¿no? Y, y bueno, lo, lo que cuentan es que pues, fue desastroso, que fue horrible y obviamente por eso estuvo dos años y no volvió hasta ahora, 40 años después, en lo que pinta para ser además pues una de las cosas más espectaculares de todo el año, ¿no? Ayer eh, ya les decía, visitaba el, visité el paddock y entonces así, X, una de esas cosas que únicamente pueden ocurrir en Las Vegas, eh, o es una de esas... extrem ja, ja! maldita <risa> sea! excentricidades excentricidad de Las Vegas! Toma dos. Es que construir... O sea, ves una estructura, estás parado sobre... Ves una estructura de 27 mil pies, que pues, es un chorro, son como... Eh, por tres, como 900 metros cuadrados, ¿no? O sea, es una cosa enorme Y dices, ¿qué es esta cosa? Dicen, ah Es una pantalla de LEDs que apunta Hacia el cielo, ¿no? Para que los aviones Que pasen vean el logo de la Fórmula 1 ¿Cómo crees? <risas> Entonces, una, mandar construir una cosa enorme nada más para que los aviones vean el logo de la Fórmula 1 Y supongo que será parte de las tomas aéreas que estaremos viendo durante la carrera, ¿no? Pero es una locura construir una cosa de ese tamaño, de esas dimensiones Y gastarse esa lana nomás para que pues se vea desde el avión, ¿no?
1: Está de locura. Además, los pobres pájaros en Las Vegas la han de pasar terrible. Entre la esfera esta que no se apaga jamás y esa luz que ve, no han de saber ni dónde están volando.
3: Completamente horrible, 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 pero bueno, ya estaremos contando a lo largo de esta semana todo lo que hay que hacer. Eh, si vienen al Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, por supuesto lo que han preparado. Y bueno, si vienen a Las Vegas en algún otro momento, pues también habrá cosas que ver y que disfrutar. La, las Wedding Chapels, ¿no?
1: Ah, claro, que te case Elvis, ¿cómo no?
3: Ahí, ¿no? Para Alex y su chava que siempre van para todos lados. ¿Cómo se llama chavas son como, la, son como la pareja ahí este, del momento de Fórmula 1, ¿no?
2: La Eat Couple. Ajá. ¿Pero quién es?
1: Den un segundo. Alexandra Saint-Mlieu. No, con M, L y X, la pronuncia de la patada. <risa> Díganle Alex Saint y ya. Vamos. Ok.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué te.? Qué, ajá. Hay una cosa que me parece horrible eh, en, en, en general y es que eh, le llaman Leclerc Girl, ¿no? Este, que es como la chica de Leclerc, ¿no? Y espérense, espérense, 2023. Tiene nombre y apellido, por favor. Sí, 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 ¿no? Pero bueno, pues todo eso y más estaremos platicando. Ustedes por allá, todo bien, amigos, amanece bien la Ciudad de México este miércoles 8 de noviembre. Amaneció bien, soleado, se proyecta así para toda la semana, ¿no?
1: Sí, va a haber solecito, va a haber frío Hay un tráfico medio salvaje, por ahí cerraron el segundo piso del ah, periférico ay, Seguro anda un... pasándola mal a alguien
2: No siempre hay tráfico salvaje en esta ciudad, ya no puedes saberlo Sí, no Ya pero... no se puede Antes te subías como un taxi o a uno de estos servicios y platicabas con el señor de Ya casi empieza la hora pico, ¿no? Y ahora es, ya siempre es la hora pico, señorita, cállese
1: Sí, no, periférico hoy es un estacionamiento, entonces llévesela con calmita y pues acá en la cabina tenemos invitados muy especiales, muy musicales y bien sudamericano el asunto hoy.
2: Sí, muy, 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 muy sudamericano porque vamos a tener mucha música nueva desde el cono sur. Y hoy en la cabina nos va a acompañar la banda argentina de blues psicodélico que se llaman Los Espíritus y nos van a presentar su más reciente álbum titulado La Montaña y nos van a hablar de su de toda esta gira que programaron para toda Latinoamérica, incluido México, comenzando el día de mañana en el Auditorio Bebé, así que... ¿Qué nos dicen? Al ratito lo
1: sabremos Exacto, y también van a estar con nosotros Los Bunkers, después de su Esperado regreso a los escenarios en marzo De este año, que también pasaron por Acá en México en el verano, y acaban De estrenar disco hace apenas unos días Que se llama Noviembre, así que Francis Y Álvaro de Los Bunkers van a estar aquí En la cabina de Sopitas FM, para contarnos De todo este proceso, incluida Su tocada en Los Panamericanos de su natal Chile.
0: Greta, Max Y Sopitas, en el 105.3 FM 9.30
1: de la mañana en punto en Sopitas FM por Radio Chilango 105.3 en este país que es una verdadera locura.
2: Surrealista.
1: Como pocos.
2: A ver, <risa> Yo, Hace unos meses Jaime Maussan fue al congreso y presentó como un sándwichito con forma de, de alien diciendo: Esta es la prueba de cómo eran eh, organismos vivos.
1: No, no organismos biológicos, biológicos
2: no humanos. no humanos. Y traíamos
1: aquí una pachanga y el pobre alien. Se volvió meme de estoy cansado, papito Fue una verdadera fiesta <risa> Aquella primera eh, audiencia ovni en el Congreso En la Cámara de Diputados ah, de México Fue una
2: broma Un Os chistazo gustó, tremendo un Cosa terrible, ajá Pero y pues ayer resulta que hicieron la parte 2
1: de... ¡Claro que sí!
2: ¿Por? Y fue Jaime Maussan ¿A ¿Otra vez? Y fue con no fue con un alien ahora ¿No? Robado del Perú ¿No? ¿No? Pero llevó a Claudio Yarto
1: Llevó a Claudio Yarto Que <risa> contó sus experiencias paranormales y extraterrestres, contó que le ha dedicado rolas a, a, al mundo alienígena y, por supuesto, que agarró el templete de la Cámara de Diputados para aventarse una improvisación rapeada. O
2: sea, ¿su testimonio fue rapeado? ¡Oye!
3: Oh, yeah. No fue rapeado todo, ¿no? Sino que... Eh... Empezó a explicar y demás Dio su postura de que Incluso por ahí dice Yo no digo que creo Porque creer es ponerlo en duda No, o sea, ah, se no, un... no, no, se puso se chido muy, yo lo muy profundo sí Y al final ya es donde Empieza a rapear eh, ajá yo, yo, soy, yo soy fan De Claudio Yarto, lo entrevistamos Hace poco, así, ya Fan declarado Y vaya eh, creo que lo que lo convierte en algo surreal es justo que haya ocurrido en el legislativo, ¿no? Dentro de una discusión que en teoría es súper seria o bueno, al menos quisiéramos que fuera tomada de una manera mucho más seria de lo que ha sido tomada desde el inicio. Por eso no es culpa de Claudio Yarto, de Jaime Maussan, sino de, lo, sino de la ignorancia... De los legisladores que están organizando estos foros, ¿no? Que que, que que en realidad pues deberían estar buscando justo científicos, astrónomos, expertos aéreos, etcétera, 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 pero pues igual acaban llevando al que tiene la luche, ¿no?
1: Exactamente. Si le quieren poner nombre y apellido al babotas del Congreso que se le ocurren estas chistosadas, es Sergio Gutiérrez Luna, se llama el diputado. Ay, si lo es quieren buscar.
2: Morena, ¿no? Ajá.
1: Mm. Eh, en algún sí. momento, mm. por alguna curiosidad del sistema mexicano, si AMLO se enfermaba, él iba a ser el presidente. Él decía. No, eh, no o sea, si. Por... O sea, era el
3: designated survivor. Era el designated ah, survivor. No. En un Espérate, momento, ¿en este
1: era el designated survivor si algo tronaba en Palacio Nacional. Por imaginas? afortunadamente, no tronó y ahorita ya está organizando sus audiencias. OVNIs, pero tenemos que escuchar, ya tanto lo platicamos, tenemos que escuchar cómo sonó Claudio Yarto en el Congreso. Joe, 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 Joe. Joe, Joe, Joe. Joe. Y trae un mensaje <risas> interesante de cómo andamos volteando hacia el espacio sin cuidar el planeta Tierra que tenemos.
4: Ah, yo también soy medio team Yarto. Todo curioso.
2: Va. Ok, a ver, convénceme.
4: Ya <risas> todo... La Cámara de Diputados, muchas gracias Sergio, muchas gracias Padrino Maussan, me le vine a meter aquí a su conferencia, yo no soy científico, pero les quiero decir una cosa, he tenido la suerte, ¿verdad?, desde 1984, cuando vi la primera vez eh, en el mar del universo, el Padrino Maussan mostró las fotografías del señor suizo Billy Mayer, yo decía, están muy buenas como para ser este falsificadas y una de las cosas que oí ahí, me dice, si usted quiere ver OVNIS, usted tiene que voltear para el techo, ¿verdad? Y fíjese que desde 1984 yo he tenido muchísimos avistamientos hoy he tenido, gracias a la tecnología la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan, ahorita ya le mandé varios aquí al maestro Tlaxcalteco pero me ha tocado de todo estelas, cilindros este gatillo de todo tipo y los, y, les, y los he podido registrar desde mi casa porque técnicamente yo vivo en un octavo piso donde tengo una visión como 280 y como me dicen ¿y cómo los ves? ¿cierto? ¿los llamas? le digo nada más le hago ¡Namum!
2: eso es una broma
4: y de repente le digo es no, pues broma. volteando para el techo la verdad que este yo no tengo ninguna prueba científica yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los ovnis porque creer es dudar. Yo sé que existen porque pasan todos los días. Te digo, veo la Isla Ciguat, veo eh, el Ajusco y veo Santa Fe. Y por ahí parece como si fuera ahí el periférico de ellos, padrino. Yo le he mandado varios. Me dice el señor Mausán, oye, pero se ven muy chiquitos. Le digo, pues ya floje la cámara, ¿verdad? Claudito Juan. E y te digo, te tuve la suerte, ¿verdad? Eh, de hecho. Al principio de mi carrera, obviamente las canciones que conocieron fue el primero, creo, El Capitán, pero la primera que lancé se llama El Planeta y técnicamente era el mensaje, ¿verdad?, que nos daba Millie Mayer a través del programa de que vi con el señor Maussan de la capa de ozono, de la destrucción de la capa de ozono que estaba sucediendo. Eso dice la canción. Hablo de 60 minutos porque fue donde yo escuché todo el mensaje y en verdad que estamos en un oasis en el universo y a mí se me hace verdad que estos señores parece que nada más están esperando a que nosotros nos destruyamos para que se acabe esta raza y recuperen lo demás. Por eso todo. ¡Vámonos!
2: Ese Namun suena como el Tudum de Netflix, ¿no? <risa> No, mmm, debería ser como, como la... Por eso se le aparecen. El ¿no? nuevo intro de cosas de ciencia ficción.
1: Y ya vieron que oh. si ven Palajusco y andan por Santa Fe, pues ese es como el periférico alien. Está genial. Me dio
3: mucha risa. Aparte, el, aparte. O sea, me, me, me encanta que dice, yo los veo bien porque estoy en un piso Octavo 8. piso. Ah. Ajá, o pero sea, los, los, que, los que trabajan en la Torre Mayor, bueno, deben de hablarse de tú a tú. Sí, los ven para abajo. Ellos.
2: <risa> los ven a los ojos
1: directamente, como en el trono de <risa> pero,
3: pero insisto, eh, o sea, creo que todo el mundo está fundando a Claudio Yarto cuando él empieza y dice: A ver, yo no soy científico. A mí me brancero. invitaron. A... No, o sea, yo, yo insisto, creo que el, el, el error parte de la ignorancia. De eh, el, el legislativo que no le ha dado la seriedad que requeriría esta discusión, ¿no? Y que al final del día, pues acaba convirtiéndose en este circo surrealista que, eh, pues, vaya, lo único que hace en realidad es también pues poner en, 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 en una situación difícil o vulnerable a, a Jaime Maussan, a Claudio Yarto, porque, pues, lo. Los ponen en charola de plata para que nos burlemos o nos riamos o los bulemos, ¿no? Este, cuando en realidad la ignorancia es de otros.
1: Exacto, los dejan para hacer meme y no les echan ni tantito la mano. Pero qué cosas las del Congreso. <risa>
2: Eso. A, de mí me dio, a mí me dio mucha risa lo de <risa> que le da las pruebas a Mausai y dice: Se ve muy chiquito, pues afloje
0: la cámara. <risa> Pero bueno. Greta, Max y Sopitas. En el 105.3 FM Nos da
2: muchísimo gusto recibir aquí en la cabina A Maxi y a Miguel Que forman parte de esta Gran agrupación que estrenó un nuevo disco Que se va a presentar próximamente En uno de los venues más importantes Aquí en la Ciudad de México ¿Cómo están?
5: Muy bien, muy bien, buenos días ¿Qué tal? Buen día
2: ¿Cómo va todo? ¿Cómo, le, ¿Cómo les trata la Ciudad de México? Espectacular ¿Espectacular? ¿Todo bien? ¿Cuándo llegaron?
5: Hace unos días ¿No? Hace dos días y estuvimos en bastantes lados. Arrancamos acá en Ciudad de México, fuimos para Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, y ahora estamos de nuevo acá en Ciudad de México para Ay. tocar acá el jueves en el Auditorio Blackberry. Muy contentos.
3: Una buena gira por el interior de la República. ¿Probaron alguna buena delicia gastronómica que les haya llamado la atención en este
5: recorrido? Bueno, siempre se come muy bien acá en México. En Juárez se adjudica la invención del burrito. No sé si es verdad.
3: Sí, sí, sí. Sí, 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 es cierto. Ya dicen
5: es que es verdad. Esa es como la, la novedad. <risa>
3: <Sí>. <risa> muy bien. A ver, pues qué, qué, qué gusto tenerles eh, para las personas que nos oyen y que a lo mejor no ubican a los espíritus, muy mal hecho, ¿no? Pero bueno, para darles un poco de contexto, es una de las bandas más destacadas del rock independiente de Argentina. Eh, en el 2017, Aguardiente publicaron este maravilloso disco que ha sido de lo más destacado del rock latinoamericano de los últimos años. Están de vuelta y bueno, por ahí también, ya como dato curioso, a lo mejor los, los más mayores... Eh, pues ubicarán a Maxi Prieto como parte de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, ¿no? que fue además pues, también uno de, los, uno de los proyectos más resonados a inicio de este de este siglo en, en, en la Ciudad de México. Así que nada, qué gusto tenerlos en la cabina, qué gusto platicar con ustedes. Y eh, eh, yo, yo justo yo, Maxi, quiero preguntarte y quiero regresar muchísimo a la historia, porque eh, me parece que muchas veces... No dimensionamos el impacto que pueden llegar a tener los maestros en nuestras vidas. Y por ahí tengo entendido que tú tuviste un maestro que era fan del metal y del heavy metal y del rock y demás. Y que a partir de ahí, vaya, acompañado con todo lo que escuchabas en casa, los Cadillacs, etcétera, fue un poco que empezaste como a desarrollar esta pasión por la música.
6: Eh, tuve muchos maestros. Eh, la, la pasión por la música la desarrollé en mi casa, escuchando cassettes que escuchaba mi mamá eh, a todo volumen, como el harto de pescado rabioso, por ejemplo, eh, o parte de la religión de Charlie García. Se escuchaban ese tipo de cassettes, o chico huarque. En un momento, a los 11 años, empecé a tocar la guitarra y en ese entonces estaba muy copado con, con el metal con eh, grupos conocidos y sino también muy locales de Argentina como Hermética por ejemplo. Eh, y después bueno, fui creciendo, fui tocando en distintos grupos, fui desarrollando eh, distintos estilos eh, y con los espíritus ya llegamos a, a un sonido que está más identificado con el blues psicodélico. Y, y ya van como 13 o 14 años de, de, de que estamos en este camino Y esta de ser más o menos la novena vez que estamos en México Así que es un país que nos trató muy bien ya desde los inicios Lo echaron del bar, había sido canción número uno en la radio Rector hace, cuando, cuando salió, que habíamos grabado apenas tres canciones Y ya nos llamaron de, de México para traernos esta noticia Así que México está muy presente en la historia de los espíritus
2: y mencionan eh, el tiempo que llevan juntos y leyendo algunas entrevistas de ustedes o escuchándolas o incluso leyendo reseñas de sus discos y demás, una palabra que es muy constante en todos esos textos es que son una de las bandas más originales del rock iberoamericano. Quería preguntarles, ¿qué piensan de eso? ¿Para ustedes qué significa esa, esa palabra después de tanto tiempo juntos? ¿Se consideran que son originales? ¿O para ustedes la originalidad significa reinvención, autenticidad? ¿Cómo le hacen para permanecer en la mente de las personas como una banda enteramente original?
4: Bueno,
5: en primer lugar, eh, la música que hacemos es la que nos sale de corazón. Mm. Y eso ya le da una cuota genuina. Y luego creo que la originalidad podría ser por la fusión de estilos, uh -huh. es decir, nosotros tenemos una raíz en el rock eh, argentino de final de los 60, principios de los 70 y en adelante, y luego le fuimos sumando condimentos de dub, de afrobeat, de cumbia, de folclore argentino, de afro, y en esa mezcolanza nació el estilo y el sonido de los espíritus.
2: Y también hace, hace ratito, Maxi, bueno, ahorita eh, cuando te preguntó Subs, eh, hablaste de, de Charlie García, que escuchabas a Charlie García. Y tengo entendido que este, su más reciente, el reciente disco, perdón, fue producido por Mario Brewer y mezclado por Joey Blaney, que disculpen si no, pero tengo entendido que también fue la dupla que trabajó con, también con Charlie García. Entonces, ¿cómo fue trabajar con, con ellos para este nuevo material de estudio?
6: Con Mario ya veníamos trabajando hace varios discos, pero él más en la parte de masterización. En Aguardiente colaboró en la mezcla un montón, eh, pero esta vez fue muy particular porque fue pensar el disco de antemano. Eh, es un disco que lo, es el disco más trabajado eh, y referencias de sonido que, que estábamos buscando vino a la sala, eh, hubo toda una preparatoria, después fuimos a Estudios Guión, que es un estudio clásico en Buenos Aires, donde se grabó eh, todo el tango, todo el principio del rock, y es un estudio muy antiguo, fuimos ahí con Mario, eh, es un estudio que él ya lo conoce eh, de arriba abajo, y mm, fuimos muy ensayados a buscar tomas en vivo, eh, donde tenés que estar preparado de antemano porque no hay trucos, digamos, es, vas y tocas Y fuimos a buscar ese sonido, que es el sonido de los grupos que a nosotros nos gustan, grupos que tocan en vivo y donde se ven eso, esos elementos eh, que están funcionando en vivo. Mario y Joshua, ya son una dupla, se conocen hace un montón de tiempo, trabajaron en estos discos clásicos eh, históricos del rock nacional así que también eso era como una responsabilidad para nosotros entonces sabíamos en lo que nos estábamos metiendo y lo hicimos con esa seriedad digamos eh, cuando grabamos to todos los temas ya con los overdubs y todo, ya se lo mandamos a Joe y él lo hizo en Nueva York habíamos dejado ya los huecos necesarios en las canciones para los invitados que ya teníamos palabrados, eh, Dana Colley que son los saxos barítonos de Morfín. Eh, Mar Ribot que es guitarrista eh, él, él es un guitarrista muy conocido por colaborar con, con Tom Waits eh, que también tiene discos como Bob Machine mezclados y grabados por Joe Blaney eh, es un guitarrista que tiene un sonido muy blusero, muy jazzero también con influencia de música cubana entonces para nosotros desde nuestros inicios es un referente de guitarrista, de tenerlo como invitado es un sueño total y los otros dos invitados que tiene el disco eh, son Daniel Melingo, que está en clarinete, clarón, una, una serie de vientos eh, en ramas. Él ya había colaborado en Buscando la Luz en San Cocho Estéreo eh, nada Es un, un músico cantante muy conocido por, por su trayectoria solista en el tango, pero también viene de los abuelos de la nada, tiene toda una historia... Viene del rock, digamos, y después... Fue desarrollando su identidad, llevándola hacia el, hacia el tango y es uno de los referentes ahora de, de la escena argentina. Y Juanse, de los ratones paranoicos, también eh, eh, escuela de rock, digamos. O sea, es, es un referente total de, del blues, del y toda esta música que nosotros eh, siempre fuimos eh, como metiéndonos en ese terreno. Eh, pero ahora contar con su participación es como... Una especie de, de, de triunfo uh -huh. <risas> de, de nuestra trayectoria.
0: Radio Chilango. Estamos aquí en la
2: cabina todavía con Maxi y con Miguel de Los Espíritus, quienes nos están hablando de su más reciente disco y de su próxima presentación, que es Ya Mañana Jueves en el Auditorio Blackberry. Ya mencionaron que esta es la novena vez que están en el país. ¿Sí?
5: Aproximadamente,
2: ah, sí Ah, sí, bueno, cálculos, cálculos más menos, pero ya llevan bastantes presentaciones acá en, en México Están haciendo como toda una gira por varios estados acá Pero pues, ¿qué, qué, qué esperarían del show de, de mañana después de tanto tiempo de estar presentes en la audiencia de México?
5: Y la verdad que una fiesta, una linda noche uh -huh. Venimos con bastante rodaje, bastantes ristales encima, así que estamos bien preparados
2: ya bien, bien preparados. O sea, para la de la Ciudad de México, luego se van, ¿qué decían? ¿A Guadalajara?
5: Guadalajara, después a Jalapa, Veracruz y terminamos en Puebla. ¿En Puebla? Sí, Puebla de Zaragoza.
2: El 11, ¿no?
5: Eh, el domingo, no sé qué día cae. Sí. sí. <risa> <risa>
2: ya entre tantas fechas y todo ya las... Es
5: medio perdido, sí.
2: Las fechas se van perdiendo, ¿no?
5: un poquito así te empezás a marear de ir tanto para allá quizás en un día estás en dos ciudades Ajá. y tocaste las dos ciudades el a la noche claro. y quizás dormiste dos horas entonces ahí se, se empieza a complicar todo pero bien estamos bien estamos muy bien
1: perfecto muchísima suerte ya se lo saben mañana en el auditorio BB de la Ciudad de México Los Espíritus Maxi y Miguel muchas gracias por acompañarnos No, por gracias por la invitación
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
2: Escuchamos a los Bunkers con esta rolaza, ven aquí, de 2005. Porque están aquí en la cabina con nosotros Francis y Álvaro de esta banda. Hey. ¿Cómo están? Oye, fuera del aire, justo cuando empezó a sonar la canción Álvaro, dijiste, ¡qué gran canción! Sí, ¿Revisitan? Hace, tiempo
7: que, hace tiempo que no la escuchaba.
2: <risa> <O> sea, <risa> revisitan sus canciones y si dicen, esta sí estuvo buena, esta... Híjole, no tanto. ¿Así <risa> las van revisando o no. las dejan ahí y sí, ya? Sí, las dejamos ahí. Sí. ¿Por qué? Al, al ¿por momento qué? en que
7: nos volvimos a juntar Ahora Después de tanto tiempo eh, Yo me pegué una, una, una escucha de, de discos amplia Hay cosas Un
8: recordatorio
7: Sí, claro, <risa> claro. Hay, co hay cosas que orgullecen Y otras que no tanto
2: Ok <risa> Así van, van variando
8: sí. Pero en general no somos como de escuchar los, los discos ni nada
2: Es que puede no. ser peligroso, ¿no? Como...
8: Sí Hay algunos colegas que sí Que son... sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen, pero no, nosotros no
2: ¿Será tortuoso? Les Debe ser escriben,
7: complicado. Poner tu propio ¿Sí, disco, ¿Sí, no?
8: y decir, híjole, Es que al momento de grabar. O cuando un te disco... escuchas tu propia voz en, ¡Ándale! en una grabación, así como. Sí, se escucha es raro. raro.
2: Es raro, es feo. Como que se va sí. y no, qué horrible voz.
8: Además, este no... programa nunca lo volvemos a escuchar, <risa> que te llamo,
7: ¿no? no, cuando uno graba un disco también, uno escucha y ensaya y, y hace y lo un montón de tomas también. Todo. Entonces, súper escucháis las canciones y súper escucháis el disco antes de que salga, entonces. Ya después lo queréis tocar en vivo nomás, e interpretarlo y hacerlo crecer de otra forma.
2: Y eso fue justo lo que pasó con este último disco que ya sacaron noviembre.
8: Así es. Uh -huh. eh, hace muy poquitos días acaba de salir noviembre, nuestro nuevo disco, que nos tiene muy contentos porque um, trae mucho material nuevo. Uh -huh. Son 15 canciones. Eh, eh, hemos recibido mucho feedback de la gente durante estos días. Le ha gustado bastante el trabajo. Yo creo que es porque es muy variado, como que da cuenta de muchas inquietudes del grupo a nivel musical, a través de las letras creo que también es un disco como que refleja muy bien el momento que estamos viviendo, como la alegría de volver a trabajar juntos de compartir, de reencontrarnos como, como grupo de amigos uh -huh. sobre todo, creo que todo eso está muy bien expresado a través de las canciones del disco, así que estamos contentos de estarlo presentando.
3: Es el, es el primer álbum de los Bunkers desde hace 10 años, desde el regreso, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, pero tengo entendido además que, vaya, la idea de hacer un disco estaba antes de iniciar toda esta gira con la que, con la que recorrieron parte del continente, lo grabaron una parte en Sonic Ranch así es, y la otra así en Santiago.
8: En... La otra en Santiago. Algunos detallitos acá en Ciudad de México, pero principalmente en Sonic Ranch y en, y en Santiago, sí. Eh, sí. Efectivamente era lo primero que... Sí,
7: fue lo primero que nos planteamos al momento de, de juntarnos. Eh, um, no solamente la idea de, de volver a estar juntos y, y, y tocar las, las canciones que ya todos conocemos, sino, sino volver a crear. Eh, queríamos ponernos a prueba en ese sentido y, y fue súper buena la experiencia, súper positiva somos una banda de, de compositores de, de creadores entonces el, el estar juntos en Sonic Ranch donde un lugar súper súper bonito es como hicimos una especie de campamento vida de campamento digamos donde desayunábamos juntos eh, todos los días al, al estudio juntos estábamos alejados de todo el mundo en medio del desierto en una experiencia que 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 era súper que terminó siendo súper necesaria dado el, el momento en que estamos, digamos, volver a juntarnos, volver a vernos, eh, nos empapamos de nosotros mismos. Sí,
8: pero fue lo primero lo primero que hicimos, como tú decías, como que antes incluso de empezar a enseñar las canciones antiguas y de preparar los conciertos de regreso, hicimos esto de, de empezar a trabajar en material nuevo. Nos parecía que reconectar por ese lado como el creativo era lo esencial como para que todo el resto de las cosas salieran bien.
3: Oye, y, y, y creo que además justo se nota un álbum muy maduro, ¿no? Eh, eh, la madurez de la banda estos 10 años, este reencuentro, pero además es rolón tras rolón, ¿no? O sea, noviembre arranca obviamente con, 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 con el homónimo, pero tiene por ahí... Eh, frases muy, muy directas, ¿no? O sea, muy, o sea, por ejemplo, y eso a lo que me refiero cuando digo que es un álbum maduro, ¿no? O sea, de repente esta frase de este volver a hablar de frente, ¿no? Sin, sí. O sea, de alguna u otra manera no, es imposible no pensar también que de alguna u otra forma eh, el reencontrarse entre ustedes como banda eh, y volverse a hablar de frente y, 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 y demás está plasmado también en las canciones.
8: Definitivamente. O sea, sí. todo el. todo, to, todo nuestro sentir y el, y el hecho de estarnos reencontrando. y como también desde un desde un momento en nuestras vidas distinto también que nos pilla más grande, todos con familia, con hijos ya adolescentes. Creo que todo eso se ve reflejado en las letras del disco. Hay una cierta templanza, yo creo que recorre el disco y las canciones. Eh, una cierta tranquilidad propia también de, de que está un poquito más grande Entonces creo que las canciones, incluso hasta la, en la velocidad de las canciones eh, Si bien igual no sé hay temas rockero y todo como Y es bien variado el disco como decía Adelante eh, En general hay una tranquilidad al momento como de expresar la, la idea Y creo que eso nos gusta mucho también del disco no, es que, ah, bueno, a mí me
2: parece como muy muy increíble esta, esta conversación como que están planteando de recontrarse, hablarse de frente. Eh, por ahí leí en una entrevista que también dijeron que usualmente ya ahorita la música se hace como por pedacitos, así, tú allá estás en Ajá. Londres y tú grabas esa parte, sí. y tú estás en España, y tú estás en tal, 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 tal lugar, y se van, esta sí fue como una reunión como muy clásica y todo eso. Y también eso creo que ayuda como a repensar la música, y a repensar los instrumentos y la relación que tienen los instrumentos. Tiene una canción que se llama Rey, que hay como sintetizadores, ¿no? Que ajá. es como sí. algo que a mí me parece como más este, innovador en esta más parte de actual, este... De pa este pa para ajá. los búnkeres
8: es como innovador. Ajá, ¿sí? exact ¿no? como un exactamente. Grupo bien guitarrero, sí. Eh, sí, bueno, en general el, el disco fue bien... Sí, además que lo, lo grabamos
7: en un en la, la sala de Sonic Ranch en una sala grandota uh -huh. donde fácilmente podíamos hacer rebotar la idea eh, y un lugar donde podíamos estar los cinco juntos eh, nos brindamos desde el comienzo como decíamos delante, eh, momentos y lugares para estar los cinco juntos conviviendo todo el día uh -huh. eh, de hecho después al momento de prepararlo los conciertos que, que hicimos después también convivíamos todos juntos en, en en una casa. Y puede grabar,
8: grabar también, como que tocar to, tocar todos juntos. Claro, claro. Grabar en vivo, digamos. Como, claro. Como Get Back. Uh
3: -huh. <risa> <risa> get back. En, en una toma. ¿En sí, una toma?
8: Sí, sí, hay varias canciones del disco que, está, que están, están así. Sí. Por ejemplo, hay una, una ah. que se llama. Ya no te esperaré. Eh, eh, bueno, Bass a lo mejor es una de las que tiene como approach más, más moderno.
3: De escucharlo, bueno. si tengo que adivinar, yo diría Bass puede ser una de esas, pero no sé.
8: Es que por, por la voz. La voz está grabada toda así como de un de un tirón. Pero tiene un poco de producción un poco más moderna. Sí. Pero sí. Hay, hay, hay otra en especial que se llama Ya no te esperaré. Donde, por ejemplo, uh -huh. ni, ni siquiera hay una grilla, ni un clic, no, es la banda tocando en vivo lo que salió en el momento, incluso adelantándose, acelerando, bajando a la velocidad, todo muy a la antigua. Y es, eso fue bacán porque fue como volver a nuestro comienzo, como cuando grabamos nuestro primer disco que no tiene ni siquiera doblaje ni overdubs, no, nada de eso.
0: Radio Chilango.
1: Y nos estaban contando que por aquí escuchamos el instrumento de un mexicano.
8: Así es. Sí, Así es. Eh, Sergio Silva, eh, más conocido como Silva de Alegría, integrante de Thunderbands, eh, toca el banjo en el tema. Que es, muy, que es muy preponderante, o sea, es como el, eh, es lo que le da, la es la textura principal ahí del, de, de los instrumentos de la canción. Así que sí, cuando teníamos la canción ya
7: grabada, estábamos súper, bueno, contentos, felices con, con el resultado. Y surgió esto del, del banjo y lo... lo, lo le dio una característica y e hizo volar la canción a nivel de, de arreglo y a nivel de sonido que no que no lo esperábamos en el estudio sí la, la, la hizo crecer sí, sí.
3: maravilloso bueno el, el álbum se llama noviembre pero a lo largo de del mismo es imposible no sentir también todas las temporalidades de, de del año ¿no? este el verano de San Juan luego bueno Valle, Valle de la Luna y en eh, eh, está inspirada en Atacama ¿no? sí
7: Ajá, claro sí sí o sea, está ocupado
8: ahí como una metáfora, pero sí, se refiere a ese Valle de la Luna.
3: Y bueno, creo que hay una que conecta obviamente también con conmigo, que es Olor a Viejo, ¿no? Que creo que también...
7: Con nosotros también. Con todo, yo creo que somos una generación completa, queridos Zubitas. Te ha inspirado en nosotros mismos.
3: Es que bueno, justo, ¿no? Ya cuando dice, bueno resulta difícil aceptar que te quedan tantas cuentas por pagar que dices Ajá. no, pues sí soy <risa> sí,
8: sí. sí era, era una mirada a nosotros mismos en general, como te decía antes, el disco es una una especie de mirarnos ahí al, al espejo eh, a veces con más humor, a veces desde un punto de vista más serio, pero pero a veces de, incluso desde el punto de vista de, de nuestros hijos adolescentes por ejemplo en el caso de Rey que tiene mucho que ver con cómo vemos mirada del mundo, claro. su mirada del mundo a través de su generación, pero pero en general lo no estamos hablando a nosotros mismos. Y por eso también, en general, se podría decir que el disco tiene una cosa un poco luminosa, por esto mismo de que hablamos, de, de estar volviéndonos a, sí. a ver las caras, reencontrándonos, como que hay una, una, una alegría ahí que está... Presente, yo creo, a lo largo de todas las canciones. Muchos acordes mayores, eh, una cierta luminosidad que no era propio
7: de nuestros discos anteriores, que siempre eran un poquito oscurillos. Sí, el disco como está bañado de, de alegría igual, de cariño, de cariño más que alegría. Eh, Total. Y, y eso lo hace bueno, súper especial.
3: Es, es, es imposible también, obviamente... Eh, no hablar del reencuentro de, de, de los bunkers el año pasado, este que se ha confirmado un poco el de los tres. Por ahí Álvaro Enríquez, que, que, que hicieron eh, equipo muy a inicios de, de la banda y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué tan emocionados, entusiasmados les tiene el reencuentro de los tres, el regreso el próximo año? Eh, creo que también, de alguna otra manera, esta es teoría personal. No sé, siento que sin el regreso de los bunkers, probablemente no habría regreso de los tres.
8: Oh. No, lo, no lo sabemos. Puede ser. No bueno, lo ellos están volviendo con su formación original, que era con Pacho Molina en la batería. La verdad, nunca nunca estuvieron como. Nunca dejaron de existir los tres durante estos años. Como que siguió tocando Álvaro con otros integrantes. Bueno, con Titae, con el, con el bajista. Pero lo que tiene de especial esta reunión de ellos es que vuelve la formación original. Y esa formación siempre fue. O sea, to tocaba muy bien. O sea, eran músicos como de formación, no solo como de rock, sino que venían del jazz y tenían como una, una manera. Crearon una escuela en Chile, entonces es una buena noticia que se, que se. que se junten. Y además, somos dos bandas de Concepción. Entonces,
7: vamos a estar. Es una super buena noticia para la ciudad también. Que
8: claro, vamos a estar como ahí protagonizando hartas cosas el próximo año en, en, en Chile. Así que es una buena noticia para el para la música de Conce.
2: Estamos hablando con Francis y con Álvaro de los Bunkers. Muchas gracias a todos los que nos están mandando comentarios en el canal de YouTube. Alguien pregunta por ahí sobre la portada del disco de noviembre, que le parece que es muy hermosa, que le gustó mucho estas dos figuras bailando. ¿Tiene algún significado especial, ¿Un ilustrador que que, que, que la trabajó?
7: Sí, el... quien la trabajó fue Faf Siraolo, que es uh -huh. la persona con la que venimos trabajando ya eh, Desde el momento en que nos encontramos, él fue el que. el encargado de hacer el, 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 el póster, el afiche, digamos, la. Uh -huh. el, el arte del, del reencuentro, por así decirlo. El de. El, el. encargado de remozar nuestro. nuestro logo histórico, nuestro bunkerito <risa> eh, um, Y el. Y las directrices que él tenía al momento de, de hacer este disco era básicamente que se preocupara por o que dejara eh, hacer notar el el contacto el contacto, uh -huh. el contacto eh, que haya también no sé inocencia eh, yo creo que todo eso va permeando el arte que, que está en el disco y lo, de hecho eso es lo que ven Ustedes, digamos, son la carátula, pero el, el arte que está dentro del disco, que uh -huh. ya lo van a ver cuando salga físicamente, uh
0: -huh.
7: eh, también está muy bonito. El arte que ha hecho el, el, realmente está súper especial.
8: Él es un gran artista chileno, como que ha estado muy ligado a... Bueno, cuando fue todo el proceso del destellido social en Chile, su, su, su arte como que estaba muy presente en las calles. Eh, no sé si han visto esta imagen de de Frida Kahlo con una polera de Dove Punk. Uh -huh. Uh -huh. Ya es, es, eso es de él por ejemplo. Como,
5: oh.
8: eh, ahora ya es, es hasta un sticker, un ¿cómo Ajá. se llama? un sí como lo que uno se llama. Ah, un por, sticker por de WhatsApp. WhatsApp. Ajá. Y acá en México he visto replicar esa imagen muchas veces y todo. Es como que agarra cosas de la, de la cultura pop y las lleva de repente a otro lugar. Bueno, él, él es el autor del de la portada. De la
0: portada Radio Chilango.
1: Son los Bunkers, es Diamante Negro, 10.33 de la mañana y estamos aquí con Francis y Álvaro. Así es. Nos están contando una genial historia de esta canción que viene en su disco Noviembre, ah.
7: pero que sorprendió a todo el mundo. Sí, sí, sí. Eh, al momento de mostrar las canciones y de lanzarlas al mundo, por así decirlo, el disco, eh, por supuesto que uno empieza a tener feedback de la gente y la gente empieza a elegir sus favoritas. Mm -hmm. Mucha gente nos ha escrito y nos ha hecho saber que Diamante Negro es su... No, esta es mi favorita, esta es la que más me gusta, qué sé yo. Y lo más extraño es que Diamante Negro fue de las últimas canciones en, en terminarse, en grabarse en Chile y al momento de las votaciones al momento de, de nosotros elegir las canciones que iban a componer el álbum el orden y todo eso Diamante Negro casi queda fuera. no, no, era, de las, no, era, de las, no era de las canciones que tenía más votaciones necesariamente entonces habla también de lo, de, de, de lo del misterio de, de lo ¿no? extraño misterio, de, la, de las visiones que uno puede tener acerca de las canciones, de la música eh, eso, de hecho las las dos o tres canciones que son favoritas del público, como que son las tres que menos votaciones tuvieron. <risa> <risa> al momento de...
8: de las que no habíamos mostrado hasta uh, ahora. Claro. De las que se vieron ahora con el disco, pero. Sí. sí pero es parte de. Nunca se puede prever. Exacto. Que, es una bonita sorpresa. Lo que el también,
5: respetable ¿sí? quiere.
7: Porque uno piensa, pucha, por este lado puede que esté un poco más débil el disco. Y la gente te hace sentir todo lo contrario. Entonces, uh -huh. por supuesto que es una, una sorpresa súper buena.
2: Claro. Igual, sí,
7: o sea, que... acá también le dijeron para poner para
2: Ajá, ponerla para ponerla entre
3: todas es las para de de del disco, así que algo, algo debe de tener.
2: Pero creo que es parte <risa> como de esta conversación de la música y la subjetividad y el contexto Ajá. de las personas, y como la van absorbiendo y sí, creo que es sí. parte de, de la recepción y está bien.
8: Sí, sí. sí. porque una vez que ya está afuera ya es como que cada cual le, le dé el valor que... La que
2: la tomen sí. o la dejen, Ajá. ahí está.
7: Habrá que hacerle un video ahora.
2: <risa> habría que hacerle no. un video a ver sí. qué tal le va pero estamos hablando con los Bunkers porque nos están presentando su más reciente disco muchísimas gracias por haber estado aquí en la cabina Francis muchas, gra
8: muchas gracias a ustedes eh, ¿puedo pasar sí. un dato? Claro, sí. claro, eh, acá. estamos acá en, nos queda todavía alguna, alguna fecha acá en México eh, vamos a estar este fin de semana en la ciudad de Puebla en el festival Tecate Sonoro
7: Vamos a estar en Mérida, en. En el Joan Festival. <risa> en el Joan Festival. Joan Festival. el 25 de noviembre. Y vamos a estar. Ah, bueno, vamos a estar también ah, en Hermosillo. En Hermosillo. En el Festival de y en... y en Pachuca. Pachuca va a ser nuestra última fecha del año acá en México vamos a cerrar el año en Pachuca el día 2 de diciembre en el Auditorio Esplanada uh -huh. eh, entonces invitamos a la gente a que se apersone y terminemos el año como corresponde que
8: todavía quedan entradas para ese, para ese show en Pachuca así es así, así que es. están todos invitados
1: genial y a prepararse para un 2024 que se viene locos ¿no? por ahí tienen Uf. un concierto en el Estadio Nacional dos conciertos en el Estadio Nacional dos ah, ah, sí. mira ah, sí. se ve ah,
8: claro. corto dos claro. en el Estadio Nacional <ríe> no, hacer el Mar el sí. Qué bueno. sí se viene un año muy bonito en, bueno en Chile luego de eso después volvemos a México y. Que nos vamos a estar viendo, queremos hacer algún concierto grande acá en, en Ciudad de México, así que también ahí pronto le vamos a estar avisando. Vamos a estar sí, probablemente en algún lugar ahí como que rebota un poco.
7: Que rebote ah. el
8: sí. <risa> no,
2: Entonces nos quedamos pendientes. ¿Cuál sí. será? <risa> Pero muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por, por este disco. Es sensacional. Muchas gracias por haber estado aquí en la cabina. Y esperamos con ansias todas estas fechas que tienen programada en México para 2023 y pues esa, esa fecha prometida para 2024.
7: Sí, muchas sí, gracias. Gracias a, a ustedes. Nosotros nos encanta venir siempre. Así que feliz. Gracias por aquí. la
8: conversación y el espacio. Y un gran abrazo abrazo a todos los escuchas. Ah, los no hombre, escuchas, YouTube los... hay que mandar saludos para todo el mundo. Autos. Diana, ah, Trovana, sí.
1: Beatriz, José, Liliana, todo el mundo anda mandando saludos, que les encantó el disco, les encantó la portada. Panquecito Canelita dice que los ama, entonces <risa> tremendo. De... Okay. Sí, okay. sí. Okay. Todos los un abrazo
0: escuchas. a todos. Sí,
8: muchas gracias.
0: gracias. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
2: Ahí escuchamos a un perro andaluz, la, ca la canícula. ¿eh? <risa> la canción es Canícula en el Cerro a las 10:45 de la mañana, aprovechando que está el solecito. La canícula. Confieso que yo descubrí qué significa canícula hasta hace poco.
1: Exactamente que es la canícula. Es cuando te. Como
2: el periodo más caluroso de un año. O sea, como la canícula
3: es como.
1: La semana que te está el... llevando el traste. Sí, pues? ¿no?
3: Dicen, hay canícula, es temporada de canícula, ¿no? Y justo es como en marzo, por ahí, que es como una semana. Dura poquito, oh. pero de macizo. Así calor fuerte.
1: Ah, chido, el estás a baño María ahí.
3: En el cerro se debe sentir mañero. O sea, a <risa> la nunca Seguro. le toca a Claudio Yarto en el cerro, porque si en el octavo piso <risa> velo... ¡Ay, arriba. Ya.
2: Pero el calor no, no le va a permitir, se va a desmayar del, de la canícula y ya no los va a ver tan, tan de cerca. Tan de cerca. Como en su octavo Exacto. piso.
3: Exactamente. Oye, Max, leo por acá esta nota que publicamos en sopitas.com sobre los videojuegos que generan más estrés. Al jugarlo, lo cual es una ironía, porque en teoría uno recurre a los videojuegos como una forma de ocio, de, de, de distracción, para desestresarte y desconectarse. Pero, pues sí, o sea, hemos visto el meme de cuando estás jugando FIFA recargado y luego cuando te echas para adelante para, ¿no? De ching, ya me van ganando. ¿No? Y uno se pone...
1: Sí, hasta como, hasta como el de Pokémon, te volteas la gorra para ponerle atención al asunto.
2: Pero es como un tipo de estrés distinto, ¿no? O sea, te desentiendes te, te del estrés laboral y de las cosas de la vida diaria y te estresas como divirtiéndote.
1: Eh, eh, ajá, es no, el que te da risa no nerviosa.
2: No, o sea, no sé, yo no juego videojuegos, entonces no sé, pero...
3: Ajá, yo, yo, yo tampoco, pero no sé si sea un estrés... O sea, ver a güeyes azotando su consola o aventando el control <risa> bueno. y no sé si sea un estrés diferente.
1: Eh, pero esos son... No, esos es son casos especiales, sí. Son Ajá. de Gonzalo, es FIFA, Gonzalo. te Están viendo a sus hijos. <risa> no,
2: eso es muy diferente. Sí, 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 es, es distinto. O sea, hablamos de personas normales. <risa>
1: de personas normales que, aparte, se midió clínicamente. Eso es lo que está más interesante. O sea, les pusieron un aparatote en el, en el, corazón? En el cora... Para ver cuántas <risas> pulsaciones por minuto les subían estos videojuegos. ¿Y cuál fue? A ver, Vámonos, son, cinco. Los, son cinco. Vámonos de atrás para adelante, ¿no? Ajá. Entonces, el quinto juego que más, estresa, más estresado o estresada te pone es Fortnite. Ok. Fortnite Rale, es que es además
3: como, es uno piu, piu. de los más populares de todo el mundo.
1: Uno de los más populares de todo el mundo. Fortnite es un juego de. O sea, le llaman Battle Royale. Ajá. Entonces es un. Avientan un montón de personas en un mapa y se tienen que agarrar a plomazos y el que quede vivo gana.
3: Ah, ok. O sea, estrés Eso explica Por qué el mundo Está como está Ya, ya, sí, sí, ya sí. estoy diciendo Ese señor Rancio Que le echa la culpa De todos los videojuegos La, la violencia videojuegos, de
2: los videojuegos Promueve la violencia En la realidad
1: Exactamente Es ese Pero Fortnite Tiene ahí una, un, un Como agregado de estrés Porque también Puedes construir entonces para que no te disparen pues a estar construyendo casitas así Es el así.
2: que compras tu armadura ¿Cómo se les llama?
1: ¿Como skins? Eh, skins Ah, Skin. le ando ah, ah, duro Pero ya, ya, aquí ya. andamos Ajá Pero sí, entonces Fortnite es estresante como El él solo. solo Y además pues como es Como jugar los juegos del hambre Casi, casi Entonces sí te pones muy, muy, muy nerviosa ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es Dark Souls Suena Dark Souls <risa> es eh, Son una serie de juegos Que son tan famosos Que crearon su propio género en oh. el mundo de los videojuegos. Esos juegos se les llaman Souls-like, uh -huh. básicamente, y es tú eres un personaje que tiene que matar monstruos grandotes, pero tienen la gracia de que son los juegos más difíciles en el mundo.
2: ¿Y por qué? o sea, o
1: sea Porque están recanijos
2: O sea... Ajá, te la pasas re mal,
1: te la vives, muere y muere y muere y muere y muere O y sea, muere. es
2: más frustrante que estresante Pocos juegos
1: son más frustrantes que el Dark Souls Ok Entonces, también se entiende porque es uno de los más estresantes en el mundo Ajá El 3, también son pistolas y plomazos Es el Call of Duty ¿Cuál será?
2: Ah... <risa> ¡Híjole! A ver si estoy viendo Call of Duty aumentó 29.69% las pulsaciones por minuto de los
3: involucrados. ¿Son chorro? Ajá, te sube el corazón el
1: 30%. Siento, ajá. Está rudo.
3: Ajá. Como, ¿eso es el equivalente a como si ya estuvieras haciendo una actividad física, no? Ajá. Sí,
1: como dos O pues.
3: como si estuvieras caminando con subidita, no?
2: Y con canícula.
3: Estuvieras caminando con canícula en el cerro
2: Justo ¿Cuál es el segundo? El no segundo
3: la
1: neta no lo entiendo Pero es el FIFA Pero eh, yo creo que estresa a los Fifas. Pero o sea, te lo tienes que tomar muy en serio Para que el FIFA te estrese
3: FIFA Tú. Dude, si ¿sí hay quien le entra al, al modo leyenda de tengo mi equipo y llevo 45 temporadas y desarrollo jugadores y demás.
1: eso se pasan, de verdad. Ah,
3: ¿Crees que lo hacen? ¿Qué
1: personas <risa> tan <risa> raras? <risa>
2: Aparte, este aumenta 31,25% las pulsaciones.
1: El FIFA. El FIFA. Que ya no se llama FIFA, además, curiosamente. ¿Cómo se llama? EAFC. Sigue siendo exactamente el okay. mismo juego, nada más le rebrandearon el nombre, pero curiosidad ñoña. pagar
3: sí. la lista de FIFA. ¿no? Ajá, sí. exacto. Me
1: sentí como Reino Aventura y Six Flags, así fue.
2: Pero, Pe pero ese yo siento que viene ya de personalidad. Exacto. Sí, del gol de Gonzalo. Y bueno,
3: lo que no aclara el estudio también es cuántos de estos justo en el FIFA no, no, no reiniciaron el juego, desconectaron, ¿no? De no, no, no. Ya voy perdiendo y así <risa> Ajá. Sí, no, no dice
1: cuántas groserías por minuto dicen las personas que están jugando. No dice quiénes mandaron mensajes enojados ahí en el chat de Xbox, que eso pasa ¿Quién le echó la creen. culpa
2: a sus parejas? Ándale. ¡No me distraigas! Cállate.
1: No, también estamos acá haciendo el, el escenario de Rosa de Guadalupe. Pero el videojuego más estresante de todos es uno que seguro todo el mundo ha jugado y es Mario Kart.
3: Eh, carreras. Ajá. Ah, sí. Que nadie esperaría, ¿no? Porque también yo diría, ah, es para divertirse Ah, sí, ya me aventaron el platanito ah, eh.
1: ¿No? no, pero cuando te dan un <risa> caparazonazo Y vas ganando, pocas cosas te enojan Más que el caparazonazo inesperado <risa> Sí o, o, o pusimos aquí la foto justo De esta pista que es como el arcoiris que es la más difícil en el juego, que no le ponen barditas, entonces si das mala curva, ahí te vas al vacío. Ay, yo, la...
2: yo no suelo jugar, he jugado Mario Kart y prefiero no hacerlo porque soy de las que se paran y voltea el control.
1: <risa> ya sabes, de esas ah, personas de las de las ridículas. Que las vuelta, Ajá, la, sí. la que se voltea dando la vuelta. Así. De las que dan la vuelta con hombro y cuello. Sí, sí
2: me parece muy estresado, o sea, me divierto mucho, me río, bla, bla, pero sí me genera mucho, mucho
1: estrés. Entonces, Mario Kart supuestamente es. El juego que más te estresa en promedio Y hay por ahí otros juegos también que, que estresan a la gente Por ahí aparece también en la lista Fall Guys Que es Ajá. un juego muy divertido okay. ¿Se acuerdan del programa de resbalones que salió en la tele? Es eso es una pista con diferentes obstáculos y tienes que correr y ya, pero también te pones muy nervioso Y Street Fighter, el juego de las peleas de las maquinitas, también te sube el corazón así, más de lo que apretabas el botoncito
3: Tus pulsaciones van más rápido que tu dedo El Among Us estaba también por ahí, ¿no? Ay, es que el
1: Among Us, sí, el Among Us también y ese te pone bien nervioso en el ¿En Among Us ¿En la nave? En el yeah, Among Us yeah, yeah. tienes Alguien es un asesino Y tú tienes que fingir O tienes que encontrarlo O si te tocó ser el asesino Tienes que impedir que te encuentren Ay, entonces, no, qué
2: nervios Es como correteadas. No? Es,
1: es como corretear Sí, por ahí también aparece Death by Daylight Que es un juego inspirado En el terror En el que un, una persona Es el asesino Como Jason Ajá. Y los otros cinco Tienen que correr Para que no se los quiebren
2: yeah. no. Las correteadas A mí no me gustan Entonces Entiendo ¿A ti te estresa algún juego? que Todos no esté los aquí? que
1: dije. <risa> <risa> Todos los que hablamos me han dejado el corazón a así 900.
3: <risa> eh, suscribo. suscribo. Yo, yo, yo dejé de jugar hace muchos años porque me di cuenta que me, que me generaba estrés, estrés, ansiedad. O sea, 2008, 2007, así me di cuenta que sí, si neta, sí me generaba. Y, y fue de, ok, ya, no juego. Sí, ya, y ¿por ya qué? Salí todas mis consolas y ya desde ahí no juego. Mira.
1: Yo todavía no he llegado a ese punto Pero me voy encaminado ¿eh? ¿Eh?
2: Algún día se tomará esa decisión Max.
3: Muy bien Oigan, pues se nos acaba el tiempo por el día de hoy No queda nada más que invitarlos A que nos sintonicen el día de mañana A las 9 de la mañana a través de Radio Chilango 105.3 Y muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas Que se conectaron a saludar a través de YouTube
2: Sí. sí, muchísimas gracias eh, A todos tengan un buen, ¿qué?
0: Miércoles. Nos escuchamos mañana, Max
1: Te mando un abrazote hasta Las Vegas, gracias a todos
0: Bye Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM